0: C'était au patronage laïque Jules Vallès Les droits de l'enfant à l'ère numérique Apprivoiser les écrans et grandir Par Serge Tisseron je vais vous parler des droits de l'enfant à l'ère numérique. Alors, pourquoi ce titre-là Parce que vous devez savoir que euh, moi, je suis le créateur des balises 36912, donc apprivoiser les écrans et grandir. Et finalement, pourquoi prendre la question par les droits de l'enfant à l'ère numérique Ben Parce que ça permet, à mon avis, de contourner un certain nombre de discours catastrophistes hein, et de mieux placer le projecteur sur les responsabilités parentales, non pas en termes d'interdiction, mais en termes de force de proposition, hein, par exemple, non pas euh, il faut enlever les outils numériques pour que l'enfant dorme, mais l'enfant a besoin de sommeil, donc on va réduire les outils numériques. Voilà. Donc c'est cette inversion hein, que je vous invite à faire parce que euh, on est dans une actualité où euh, il y a une surenchère hein, autour euh, des dangers que les enfants, euh, auxquels les enfants seraient exposés avec les technologies numériques. Mais il faut bien comprendre que les enfants ne sont pas exposés aux technologies numériques. Nous non plus, d'ailleurs. On les utilise. Hein, voilà. Si vous allez un jour chez des amis et que vous voyez trois machines à laver dans leur cuisine, vous, vous dites :« Vous avez trois machines à laver. » Ils vous répondent :« Oui, on est exposé aux machines à laver. » Bon ben. Vous allez dire non, ça va pas. Ils les ont achetés, ils ont payé avec leurs sous, ils les font fonctionner. Ils sont pas exposés aux machines à laver. Donc en fait, les seules personnes qui sont vraiment exposées aux écrans, c'est les tout jeunes enfants ceux qui sont dans une pièce où la télévision est allumée et vous savez d'ailleurs sans doute que ces recherches sur l'exposition des jeunes enfants à la télévision c'est quand même le plus fréquent, bon il y a des enfants qui utilisent le smartphone déjà, enfin pas qui utilisent mais déjà auxquels on confie un smartphone à deux ans, une tablette etc mais le, la grosse consommation d'écran chez les jeunes enfants c'est la télévision et vous savez sans doute qu'il y a maintenant une préconisation dans les carnets de santé qui rappelle que les euh, Laissez un enfant devant une téléviseur allumé, euh, nuisible à son développement, même s'il ne la regarde pas. Et là, tout de suite, on tombe sur un problème majeur dont on va reparler tout au long de cet exposé. C'est que si vous avez deux pièces chez vous, vous pouvez mettre le jeune enfant dans une pièce avec ses jouets, et vous, vous êtes dans l'autre avec la télévision. Mais si vous n'avez qu'une pièce ou que l'une des deux seulement est chauffée en hiver ou que l'une des deux est insalubre, eh ben, le tout petit, il est dans la pièce où il y a la télévision, il est exposé à la télévision, il tombe sous le coup, en effet, d'une surexposition à l'écran. Dans une enquête américaine sur le nombre d'heures pendant lesquelles les jeunes enfants étaient exposés aux écrans, il y a des familles qui ont répondu 15 heures. Alors, il y a des chercheurs qui ont dit, mais ils ont dû se tromper, ils ont dû mal lire le questionnaire. Non, pas du tout. Il y a des parents, chômage, solitude, ils se lèvent le matin, ils allument la télé, ils ils se couchent le soir, ils arrêtent la télé. Donc, ça fait une quinzaine d'heures. Et si l'enfant tout petit il est là dans la même pièce, en effet, il est exposé 15 heures. Voilà, donc ça veut dire, on dire les choses très crûment, qu'on va s'apercevoir tout au long de cet exposé qu'il y a d'énormes inégalités sociales par rapport aux écrans. Et, et, et qu'aujourd'hui, c'est un problème bien aussi important hein, que le fait de faire passer des messages de prévention. Les messages de prévention ne sont audibles que s'il y a des possibilités d'occuper les enfants autrement qu'avec les écrans. Et ça, aujourd'hui, c'est un gros problème pour, dans beaucoup de familles. Des millions de pauvres en France, il ne rapp- faut, pas, faut pas l'oublier. Voilà, donc on va voir les droits de l'enfant à l'ère digitale. On va recouper ces questions, mais je voulais d'abord vous brosser un petit peu ce paysage hein, pour que vous compreniez euh, selon selon quel repère je me situe. Voilà. Donc, euh, les droits de l'enfant à l'ère digitale, ben, il y en a cinq. On va voir d'abord le droit de l'enfant à avoir un, un environnement numérique euh, adapté à son âge, équilibré, Voilà, qui soit pas mal sain. Ensuite, on va voir évidemment le droit de l'enfant en termes de sommeil. Le droit de l'enfant en termes d'environnement éducatif, hein, le droit de l'enfant à des interactions quotidiennes avec un environnement disponible, parce que il suffit pas que la télévision ne soit pas allumée pour que l'enfant soit pris en charge par des adultes qui jouent avec lui, qui répondent à ses sollicitations, qui babillent, qui lui parlent, etc. C'est pas parce qu'on enlève les outils numériques de la chambre du bébé que le bébé est pris en charge par des adultes curieux et intéressés par ce qui Peut faire. Et puis le droit de l'enfant, bien sûr, à bénéficier d'une éducation numérique. Et ça, c'est le grand absent des débats actuels. Hein, vous avez dû vous en apercevoir. Beaucoup de responsabilités sont renvoyées aux parents. Alors, soit ils peuvent payer des activités alternatives, soit ils peuvent pas, ou soit ils sont disponibles pour en proposer, soit ils sont pas disponibles. Mais en revanche, il y a très, très le grand absent du débat. Hein, ça reste en France l'éducation numérique. Voilà, donc on va commencer par le droit numéro 1, voilà, le droit de l'enfant à bénéficier d'un environnement numérique sain, équilibré à son âge. Alors là, il faut tout de suite dire que euh, le monde des experts, heureusement, évolue. Alors euh, euh, il y a 10 ans, il y a 15 ans, la question d'un usage problématique des écrans se posait essentiellement en termes de durée. C'était un petit peu, vous savez, comme le slogan pour lutter contre l'alcool, la consommation d'alcool, un verre ça va, deux verres bonjour les dégâts. On s'était du genre, une heure de, de, d'écran ça va, deux heures bonjour les dégâts. Les yeux, le sommeil, la sociabilité, on raisonnait en termes de durée. Et puis on s'est aperçu que c'était absurde. Et euh, le jugement a changé, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années, on disait « le temps passé devant les écrans est le meilleur critère d'un usage problématique ». Puis ensuite, euh, il y a 7-8 ans, on a dit « le temps passé devant les écrans est le moins mauvais » critère d'un usage problématique. Il est quantifiable, c'est le seul quantifiable, on va en reparler dans quelques minutes, c'est le seul qu'on peut vraiment mesurer. Parce que quand on demande aux parents euh, combien d'heures passe votre enfant sur la télé ou sur une tablette, bon, ils arrivent à peu près à savoir. Quand on leur demande qu'est-ce que votre enfant regarde sur la tablette, qu'est-ce qu'il regarde sur son smartphone, les parents ne savent pas. Et si on leur dit, ben, essayez de vous informer, ils s'approchent de l'enfant qui a sa tablette et l'enfant fait comme ça, il colle sa tablette sur sa poitrine. Les parents lui demandent « mais qu'est-ce que tu regardes ?» mmh. <rire> Donc, euh, c'est très compliqué de mesurer l'activité faite par les enfants avec les outils numériques. Donc, du coup, le, le, le temps passé est le moins mauvais critère parce qu'il est quantifiable. Mais les experts ont encore évolué. Depuis quelques années, on dit « c'est le moins mauvais critère, mais il est très mauvais. » Il est très, très, très mauvais. C'est-à-dire, idéalement, il faudrait toujours pouvoir contextualiser cest savoir ben savoir euh, qu'est-ce que l'enfant regarde, les programmes, mais aussi tenir compte du fait que l'outil soit interactif ou non interactif. Alors vous savez qu'en principe, les smartphones et les tablettes, c'est interactif. Mais beaucoup d'enfants utilisent les tablettes et les smartphones comme des mini-téléviseurs. C'est-à-dire en fait, ils regardent des dessins animés, ils regardent des séries, euh, voilà. Mais mais c'est pas interactif du tout, hein, voilà. Et vous savez, il y a la loi qui s'appelle 99.1. C'est-à-dire que même quand l'enfant grandit, qu'il utilise des outils interactifs, 99.1, ça veut dire que pour 100 enfants, par exemple, qui vont sur les réseaux sociaux, il y en a 90 qui se comportent uniquement comme des consommateurs. Il y en a 10 qui essayent d'interagir et de créer des contenus. Et puis il y en a 1% qui a arrive à créer des contenus et à interagir autour de ces contenus. Donc, euh, quand on voit des enfants utiliser une tablette, un smartphone, on ne sait jamais s'ils l'utilisent de manière interactive ou non interactive. Pourtant, c'est très, très important, on verra. Il y a la question de l'accompagnement, évidemment. Beaucoup d'études montrent que, enfin quelques études montrent que l'accompagnement joue un rôle essentiel. Hein, l'accompagnement pendant la consultation d'écran de l'enfant, le fait de regarder des choses avec lui, de, de partager son intérêt avec lui, de partager nos questions avec lui, voilà, de rire avec lui, de s'émouvoir avec lui, de lui dire est-ce que tu comprends voilà. Qu'est-ce que tu comprends et puis, euh, et puis, évidemment, le, l'accompagnement en dehors du moment où l'enfant est sur les écrans. Parce que quand même, en tant que parent, on est occupé à beaucoup de choses. Donc, on ne va pas regarder tous les programmes que regardent nos enfants. Pff, c'est pas possible. Donc, euh, du coup, ce qui va être important, c'est de parler avec eux. Ben, euh, hier soir, tu regardais euh, euh, tout à l'heure... Pardon, tu regardais Petit ours brun. Moi, j'ai pas eu le temps de regarder Petit ours brun. Il a fallu que je téléphone à, à, à ta grand-mère, voilà, ou que je fasse la cuisine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a fait aujourd'hui Petit ours brun Et puis l'enfant va raconter un petit peu. On va l'aider, voilà. Et vous allez me dire, bon quel intérêt Ben l'intérêt, c'est de développer la possibilité de raconter. Parce que les écrans peuvent avoir beaucoup d'intérêt. On va le parler, hein. Mais il y a un intérêt qu'ils n'ont pas, c'est qu'ils n'augmentent pas la capacité de raconter. Les romans augmentent la capacité de raconter parce que les phrases, elles sont écrites, on les lit à son rythme, on peut les relire plusieurs fois, on les mémorise, on s'en souvient, on les utilise après dans la conversation. Tout ce qu'on lit dans les romans, on l'utilise après dans notre vie, sur les questions qu'on se pose, sur le, la manière dont, dont, dont on parle de nous, dont on parle des amis. Voilà, Les femmes qui lisent plus de romans que les hommes ont, sont beaucoup plus intéressantes à prendre en thérapie parce qu'elles ont un discours beaucoup plus riche, beaucoup plus nuancé, voilà, beaucoup plus fin sur la relation. C'est nourri des romans et euh, donc demander à l'enfant de raconter ce qu'il a vu sur les écrans ben c'est pas une manière de contrôler hein, de vérifier s'il a bien regardé Petit ours brun euh, et pas Star Wars mais c'est une manière de savoir euh, c'est une manière de l'aider à construire des récits Or, euh, un enfant qui commence à construire des récits autour de petits ours bruns et ben après il va s'accaparer certaines séquences, il va les utiliser pour parler de sa propre vie ainsi de suite Voilà, pour en reparler dans la discussion et puis donc euh, je vous ai dit il faut tenir compte ben, des outils interactifs non interactifs des contenus, de l'accompagnement, des âges bien sûr et puis des facteurs externes hein, c'est à dire l'environnement socio-éducatif et euh, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est à dire quand l'enfant n'est pas devant un écran, qu'est-ce qu'il fait qui s'occupe de lui. Voilà, voilà on va donc euh, essayer de, de traverser tout ça par rapport aux, aux recherches euh, dont on dispose. Alors, euh, vous avez entendu sans doute euh, toutes les nouvelles alarmistes hein, qui sont tombées dans les années 2000-2010. Beaucoup d'études qui montraient que chez les enfants exposés à la télévision, euh, il y avait une acquisition du langage qui était ralentie, il y avait une difficulté à identifier les mimiques, hein, puisqu'il y avait un, les mimiques, c'est regarder un jour, si vous l'avez jamais fait, euh, les dessins animés qui passent le matin à la télévision. Hein. Les mimiques sont très caricaturales et elles passent sur l'écran très peu de temps. Un personnage est heureux, puis d'un coup il arrive quelque chose, il est inquiet, puis à nouveau il est heureux parce qu'il est rassuré. C'est, c'est terrifiant, parce que ça vous apprend pas à intérioriser les mimiques, elles vont trop vite, elles sont pas contextualisées, elles sont pas expliquées, et elles défilent sur l'écran, vous n'avez pas le temps de, de, les, vous n'avez pas le temps de les identifier, et surtout vous ne les identifiez pas dans leurs nuances, puisqu'elles n'en ont pas, C'est hyper caricatural donc euh, difficulté d'identifier les mimiques euh, d'où des problèmes d'empathie émotionnelle, d'empathie affective l'empathie affective c'est la capacité tout simplement à identifier les mimiques des autres je vois que tu es content, je vois que tu es triste, etc on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'enfants dans les établissements scolaires y compris en sixième d'ailleurs hein, pas seulement en, pardon, y compris en, en élémentaire en CP pas seulement en, en maternelle de plus en plus d'enfants qui ont de la difficulté à identifier les mimiques alors si vous n'arrivez pas à identifier les mimiques des copains, ben, ça, vous êtes perdu, quoi. Vous, vous les voyez, vous, 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 vous voyez un camarade qui a mal, vous pensez qu'il rigole, ou alors vous le voyez rigoler et vous pensez qu'il a mal. Ce n'est pas possible. La seule solution, c'est de vous replier sur vous-même et de rester à la maison. Vous n'arrivez pas à interagir. On voit de plus en plus d'enfants que de la difficulté identifier les mimiques et probablement la consommation de dessins animés le matin, il est pour quelque chose, le matin ou le soir ou la journée. Et c'est pour ça qu'entre autres choses, parallèlement aux balises 3, 6, 9, 12, hein, vous avez probablement entendu parler en venir ici, j'ai créé une activité qui s'appelle le jeu des trois figures, qui est menée en maternelle depuis 2006-2007, qui est maintenant intégrée dans un programme qu'on appelle phare de l'éducation nationale, hein, qui est un programme de, de lutte contre le harcèlement et le développement du climat serein, et cette activité s'appelle. Je dé... Elle est menée par les enseignants après une formation spécifique de une année, et euh, elle est centrée. Pourquoi trois figures Elle est centrée sur les figures donc de l'agresseur, de la victime et du tiers euh, qui peut être simple témoin, redresseur de tort ou euh, sauveteur. Mmh. Sauveteur attend que l'agresseur soit parti pour porter secours, alors que le redresseur de tort se jette dans la mêlée. Et on s'aperçoit dans cette activité, je des trois figures, qui fait intervenir les mimiques, c'est une activité théâtrale, euh, que les enfants ont besoin aujourd'hui de repères pour identifier les mimiques. Donc on utilise des pictogrammes, on fait des petites séances d'échauffement, on demande à l'enfant de, de, de prendre une mimique fortement évocatrice d'une émotion aux autres, de deviner, etc. Voilà. Donc euh, vous avez entendu parler de ces travaux, « Difficulté des enfants à identifier les mimiques en lien avec les écrans ». Les capacités d'attention et concentration, toujours dans les années 2000, 2010, 2015, voilà, les capacités d'attention et concentration seraient réduites, la motricité sera empêchée, et il y aurait même une perte de ce qu'on appelle l'agentivité, c'est-à-dire le fait que euh, les enfants seraient moins enclins euh, à ce considéré comme acteur du monde, passer beaucoup de temps devant un écran entraînerait les enfants, à, les enfants qui sont beaucoup devant les écrans à se percevoir plutôt comme un acteur du monde. Consommation non interactive. Si vous êtes dans une consommation interactive, vous n'êtes évidemment pas acteur du, vous êtes évidemment pas spectateur du monde. Il faut constamment créer le monde. Mais l'étude portait à cette époque-là sur l'outil principal, la télévision. Et donc, toutes ces recherches très alarmistes dont vous avez entendu parler, ben aujourd'hui, elles ne sont pas niées, mais elles sont relativisées. Alors, tout d'abord, on s'est aperçu que... Enfin, on ne s'est pas aperçu, mais euh, il a été dit clairement, parce que c'était un peu passé sous, sous silence, il a été dit clairement que c'était des études de corrélation et pas des études de causalité. Qu'est-ce que ça veut dire Corrélation, ça veut dire que des chercheurs découvrent que deux séries d'éléments, l'élément A ou la série d'éléments A et la série d'éléments B, hein, sont corrélés. C'est-à-dire il y a un lien significatif entre ces deux éléments quand on fait des statistiques. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a forcément une relation de causalité, et encore moins dans quel sens elle fonctionne. Si les éléments A et B sont liés, l'élément A peut causer l'élément B, mais l'élément B peut aussi causer l'élément A, ou bien les deux éléments A et B peuvent être liés à un troisième élément C que les chercheurs n'ont pas encore identifié, qu'ils n'ont pas eu l'idée de chercher. Et puis, les, élè- les corrélations entre deux éléments A et B peuvent être liées tout simplement au hasard. Voilà. Et il y a quelques exemples célèbres de corrélations liées pro- très probablement au hasard. Donc on s'est aperçu que euh, il fallait relativiser ces études parce que euh, elles n'étaient pas forcément des études de causalité. Il fallait réserver la question de la causalité et maintenant d'ailleurs les chercheurs sont beaucoup plus prudents. Par exemple, une récente étude qui montre que euh, menée en Corée qui montre que les enfa- les pré-ados ados qui utilisent beaucoup leur smartphone ont ont des capacités d'attention concentration moindres. Alors évidemment, la tentation, c'est de dire, c'est la photo smartphone. Plus ils utilisent leur smartphone, moins ils ont de capacité d'attention concentration. Mais à la fin de leur article, les chercheurs disent, eh ben, il y a deux hypothèses. Soit ils utilisent beaucoup leur smartphone et donc du coup, ils ont moins de capacité d'attention concentration. Ou bien peut-être, c'est parce qu'ils ont de la difficulté à se concentrer pour des raisons encore inconnues, peut-être en partie génétiques, parce qu'ils ont beaucoup de difficultés à se concentrer, ils relancent constamment leur attention avec leur smartphone. Parce que sur un smartphone, on peut constamment faire jaillir des trucs nouveaux qui, qui, qui attirent notre attention. Vous voyez donc Aujourd'hui, les chercheurs sont vraiment beaucoup plus modestes là-autour. Et, et puis, donc deuxième série de réserves sur ces travaux, c'est que euh, aujourd'hui on raisonne beaucoup moins en termes de substitution. C'est-à-dire que euh, l'approche en termes de substitution, c'est une approche qui dit, voilà, plus un enfant reste devant la télévision, et plus, vous avez ça de bon entendu, plus un enfant reste du, du, du temps devant la télévision, et plus ce temps lui est ôté, lui est enlevé, pour des activités qui favorisent son développement, comme ben, l'échange avec des adultes euh, curieux, attentifs, des échanges de mimiques, des échanges de gestes, des petits jeux, des, du, des paroles, des échanges de paroles. Voilà. Ça, c'est la théorie de la substitution. Ben, le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'elle ne marche pas, la théorie de la substitution. Pourquoi Parce qu'il y a des enfants qui sont beaucoup devant les écrans, mais dès qu'ils sont plus devant les écrans, il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux. Et donc du coup, le temps qui passe devant les écrans est largement compensé par le fait que quand ils sont pas devant, il y a quelqu'un pour s'occuper d'eux parce que les journées c'est long. Et puis il y a des enfants qui sont beaucoup devant les écrans puis quand ils sont pas devant les écrans, il y a personne. Puis Il y a des enfants qui sont très peu devant les écrans mais il n'y a jamais personne pour s'occuper d'eux. Ce qui veut dire qu'en termes d'interaction, c'est zéro. Là, effectivement, ils sont pas devant les écrans, mais en termes d'interaction, c'est zéro. Et puis, il y en a qui sont très peu devant les écrans, mais alors là, ils ont des programmes de premier ministre hein, comme on dit, c'est-à-dire ils sont occupés toute la journée. Silicon Valley, donc les enfants sont occupés toute la journée. Les parents sont assez riches, hein, voilà, ils payent euh, des coachs dans tous les domaines, euh, voilà, des enseignants privés, euh, voilà, ils ont, les enfants ont des animaux domestiques, un cheval, euh, voilà. Ils ont tout, ils ont tellement tout qu'ils sont très peu sur les outils numériques, c'est vrai. Mais, est-ce que c'est parce qu'ils sont très peu sur les outils numériques qu'ils se développent bien, ou est-ce que c'est parce qu'ils ont tout le reste? Ben, moi, je dis c'est parce qu'ils ont tout le reste. Voilà. Et donc, du coup, vous voyez, l'idée, c'est pas d'enlever à nos enfants les outils numériques, c'est de faire en sorte qu'ils disposent d'un petit peu de ce dont disposent les gosses de riches de la Silicon Valley. Qu'ils en disposent d'un petit peu. On va pas demander qu'ils aient tous un cheval, un hippodrome. On va demander que leurs parents privatisent la pizzeria. Quand on les emmène le week-end, on va pas demander tout ça. ça. Ça serait utopique. Mais au moins demander que, ben, peut-être euh, tous les lieux, tous les lieux sportifs soient ouverts le samedi et le dimanche. Que les écoles soient ouvertes le samedi et le dimanche pour les enfants qui ne savent pas où jouer. Voilà. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses sur lesquelles il faut être très vigilant parce que, vous voyez, ce n'est pas la faute aux écrans si beaucoup d'enfants euh, sont dessus. C'est parce qu'il n'y a pas d'alternative. Et ça, c'est, c'est la fin de la théorie de la substitution qui dit que euh, dès qu'un enfant est devant un écran, on lui enlève quelque chose. Ben non, beaucoup d'enfants, s'ils sont pas devant un, écr- s'ils sont devant un écran, on ne leur enlève rien. Ben, si on leur enlève l'écran, il n'y a rien d'autre. Voilà. Ah, et puis, bien évidemment, il y a des normes de disparités sociales. Et il y a beaucoup, beaucoup d'études hein, qui montrent que c'est les milieux socio-économiquement les plus défavorisés, dans lesquels les enfants sont le plus devant les écrans. faut pas que ça vous étonne, il n'y a pas d'alternative. même hein, Parfois, la possibilité de mettre l'enfant dans une autre pièce. On, vous savez, y a une, une, on reçoit des questions sur 3 6 9 12. Hein, vous pouvez y aller si vous avez des questions, vous de les poser, on vous répond. Et il y a régulièrement des parents qui disent, ben voilà, on vit dans une pièce avec ma femme, on aime beaucoup regarder les séries et on n'arrive pas à protéger notre bébé de l'influence de la la télévision parce que parce qu'on a on a essayé de faire une petite on a essayé de mettre des gros rideaux devant son berceau mais il y a quand même la lumière de la télévision qui passe voilà tout ça quoi il y a des gens qui, qui ont vraiment envie de bien faire mais leurs conditions de vie permet pas donc des disparités sociales massives largement confirmées par les études. Hein, voilà les déterminants d'un temps d'exposition important sont, je cite, l'âge de la mère et son niveau professionnel. Plus évidemment, plus c'est bas, plus c'est exposition Conditions familiales difficiles, famille monoparentale, les symptômes de stress ou de dépression maternelle, l'exposition importante des parents à la télévision, y compris dans leur propre enfance, puisqu'on sait que plus un enfant est exposé à la télévision petit, plus on euh, ça, ça, vous allez m'entendre mieux là. Plus un enfant est exposé à la télévision petit et plus c'est un élément qui laisse présager qu'il aura une consommation d'écran plus importante plus tard parce que la consommation de télévision n'est pas remplacée par une autre. Si un enfant regarde la télévision deux heures par jour, quand il a un smartphone, il n'enlève pas une heure de télévision pour faire une heure de smartphone. Il ajoute un smartphone à la télévision. D'abord c'est la tablette en général, donc deux heures de télé plus une heure de tablette plus une heure de smartphone, ça fait quatre. Donc il vaut mieux commencer avec une demi-heure de télé, comme ça on ajoute une heure de smartphone, une heure de tablette, ça fait deux heures et demie. Ouais. Et puis, euh, le, le, le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est le. C'est, c'est le, le on s'aperçoit aujourd'hui que le, le, le meilleur critère de, de compréhension de la situation des jeunes enfants, ça serait le temps pendant lequel la télévision est allumée dans la, dans la pièce où ils se trouvent, pour les bébés. Voilà. Donc, il euh, y a d'ailleurs une étude très intéressante. Hein, celle-là, je n'en cite pas beaucoup, mais si vous êtes curieux, c'est, c'est facile à se rappeler du nom. C'est McDonald's. C'est, c'est comme le, comme le fast-food McDonald's. Et donc, euh, et donc, c'est une étude de 2018 qui montre que... Euh, le manque d'accès aux jouets, aux loisirs, aux équipements extérieurs et le manque de personnes disponibles euh, sont des éléments majeurs hein, dans la, la surconsommation d'écrans et que lorsqu'on ôte ces éléments, eh bien, l'effet isolé des écrans sur le développement diminue. Autrement dit, euh, c'est pas les écrans qui sont seulement un problème. C'est le manque d'accès aux jouets, aux loisirs, aux équipements extérieurs et le manque de personnes disponibles. Voilà, donc ça ouvre beaucoup de voies de recherche. hein, Heureusement, dire tout ça, ça montre qu'il y a beaucoup de domaines encore qu'on ne connaît pas. Ben essayer de comprendre la place des écrans et la place du manque d'attention. Essayer de savoir si les parents qui exposent beaucoup leurs enfants aux écrans, ils ont bien compris la nature du problème. Alors, vous avez vu qu'il y a une loi qui a été, qui est en train d'être, qui va probablement être votée, qui prévoit des campagnes d'information. Mais une campagne d'information, s'il n'y a pas d'alternative, ça ne sert à rien, hein. c'est Comme c'est, si, comme manger six fruits, cinq fruits et légumes par jour, il paraît que seulement 25% des Français ont les moyens financiers pour le faire. Donc, il y en a 75% qui ne peuvent pas financièrement, ils ne peuvent pas. mais les 5 fruits et légumes par jour. Donc, euh, bah, la famille, hein, c'est 5 fruits et légumes par personne. Hein, bah. Donc, euh, ce euh, n'est pas inutile, les campagnes, mais bon, il faut voir aussi que ça peut être très limité. Savoir comment les parents régulent leur propre consommation d'écran. Ça, c'est très important. Les parents sont censés donner le bon exemple. Mais le problème, c'est qu'il y en a énormément qui sont constamment sur leur smartphone. Et on en reparlera tout à l'heure. Et puis il faudra avoir des données aussi sur les conditions d'habitation, il y a une, une idée qui fait son chemin parmi beaucoup d'autres, hein, c'est que euh, les enfants euh, euh, qui vivent dans des appartements exigus avec des parents pauvres qui sont toujours des enfants toujours devant la télévision, mais souvent en même temps, c'est des appartements euh, dans lesquels euh, euh, il y a de la peinture au plomb qui n'a pas été correctement entretenue, qui n'a pas été recouverte. Notre jeunes enfants grattent, ils mangent le plomb, ils ont un QI qui baisse. Et il y en a qui arrivent et qui disent « Mais oui, c'est la faute à la télévision, ils sont toujours devant. » Donc il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte et éviter surtout euh, d'établir des relations de causalité trop rapides On ignore encore beaucoup de choses. Hein, voilà. Alors ça, c'était par rapport à la télé. Alors, les écrans nomades, ben, je vous en ai un petit peu parlé. Hein, je vous ai dit que c'était très compliqué de distinguer l'usage interactif et non interactif. Donc on aimerait bien, les chercheurs aimeraient bien, mais c'est très difficile à faire. L'usage, le, la, le type d'usage est rarement pris en compte. Les contenus des programmes regardés sont rarement pris en compte. Les parents n'en savent rien. Et les usages accompagnés et non accompagnés, c'est exactement pareil. Souvent les parents n'osent pas dire qu'ils accompagnent pas du tout. Donc ils disent qu'ils accompagnent un peu. Mais bon, euh, quand on parle avec les enfants, ils n'ont pas le même jugement. Hein. Voilà. Donc en fait ce dont on s'aperçoit c'est que de 0 à 6 ans, vous savez 0 à 6 ans il a, c'est, c'est cette tranche d'âge qui fait l'objet de la loi proposée par madame Caroline Janvier, tranche de 0 à 6 ans, ben on s'aperçoit qu'en fait euh, tout dépend du caractère interactif ou non interactif et tout dépend de l'accompagnement. Alors évidemment le temps d'écran joue un rôle mais au moins autant caractère interactif ou non interactif et l'accompagnement. Voilà, et de 6 à 12 ans, ben, de 6 à 12 ans... Euh euh, c'est très là aussi c'est c'est très compliqué parce que on, les seuls éléments qu'on a c'est les éléments des parents et donc souvent aussi on demande aux parents ben, depuis que votre enfant a un smartphone est-ce qu'il va mieux est-ce qu'il va moins bien ben, depuis qu'il a un smartphone il arrive toujours en retard à table et puis euh, il est jamais d'accord avec nous ben oui mais il y a l'adolescence quand même faut pas oublier hein, c'est-à-dire que avant le smartphone les parents d'adolescents euh, avaient bien remarqué que les ados euh, ils sont difficiles <rire> c'est pas forcément la sorte au smartphone il y a un auteur qui voudrait beaucoup rendre les smartphones responsables du malheur des adolescents, c'est Jean Twang, T-W-E-N-G-E. Jean Twang aux États-Unis, qui, qui a fait d'ailleurs des recherches remarquables. Elle a, je, elle, elle a permis de mieux distinguer ce qu'on appelle euh, les. les les, la génération euh, grandit avec, euh, avec les jeux vidéo, les mi- fameux millénials, et puis la génération d'après grandit avec un smartphone dans la poche. Et elle a montré qu'il y a énormément de différences entre ces deux générations, si vous voulez, entre les, entre les 30-40 ans d'un côté, et les, et les 10-20 euh, ans d'un autre. Et donc ça, c'est des études formidables. Elle écrit un livre qui s'appelle « Les gènes, la génération connectée ». Vraiment, très beau travail. Le problème, c'est que elle est comme tout le monde. Elle a, elle a des idées fixes. Alors l'une de ses idées fixes, c'est que euh, l'utilisation du smartphone serait responsable de tout ce qui est négatif dans la vie des adolescents, notamment évidemment le fait qu'il y ait plus d'adolescents déprimés aujourd'hui, plus de scarifications, plus de tentatives de suicide. Mais euh, l'académie américaine de pédiatrie lui a répondu que c'était pas démontré. On ne sait pas. Parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons aujourd'hui pour les préadolescents d'être inquiets que, 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 que l'utilisation de, que ce que, 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 que les implications d'utilisation de leur smartphone. Il y a le réchauffement climatique, il y a la guerre en Ukraine, les menaces nucléaires. Euh, ouais. Le, cho- le problème des emplois, c'est très compliqué. Les emplois changent, on ne peut plus choisir un métier, ils changent trop vite. Voilà. Il y a plein de filières nouvelles qui ouvrent, on ne sait pas ce que c'est. On peut choisir une filière ancienne, on peut craindre que ça se parce que le métier sera plus utilisé. très compliqué. Voilà. Donc, ça oblige à parler des réseaux sociaux. Alors, euh, le, les réseaux sociaux... Ils sont très problématiques, mais pas seulement pour les ados, hein, pour tout le monde. Ça, si vous voulez, le, le reproche qu'on peut faire au, à tout, tous les débats actuels autour des modifications législatives pour protéger les enfants, le principal reproche qu'on peut faire, c'est que les enfants sont pas les seuls menacés. Et moi, comme je dis toujours, euh, les électeurs de Trump euh, qui vomissent leur haine sur les réseaux sociaux, c'est pas des ados, hein. moyenne d'âge, 40 ans quand même, 30-40 ans. Et quand on, la grande difficulté des adultes, c'est de comprendre que les adolescents ne font pas le même usage de leur smartphone que les adultes. C'est la grande difficulté. Parce qu'il a été montré largement hein, que les ados, ils, ils, ils établissent essentiellement des liens avec leur smartphone, uti- euh, par l'intermédiaire de leur smartphone, avec des gens de leur âge qu'ils connaissent déjà. En fait, le smartphone est utilisé pour renforcer les amitiés existantes. Ce qui a eu lieu beaucoup pendant le Covid. Mais de la part de tout le monde. On a tous utilisé les outils numériques pour renforcer les liens avec les gens qu'on connaissait. Mais avant le Covid et puis après le Covid, on va y revenir. Eh bien, beaucoup d'adultes utilisent les les outils numériques, les réseaux sociaux pour essayer de rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas l'occasion de rencontrer dans leur vie, dans leur vie quotidienne. On a un travail, on a des collègues de travail, je sais pas, mais on est enseignant, on, on va aller, à la, à la, on va faire des cours en collège, en lycée, et puis on a les collègues de travail, et puis on a son conjoint, sa conjointe, quelques amis, souvent un peu plus même milieu que soi, mais on a envie de rencontrer une hôtesse de l'air, un chanteur d'opéra, un membre des services secrets. <rire> Ah, ça c'est le rêve, hein, voilà, donc les adultes vont sur les réseaux sociaux pour essayer de pimenter leur existence quotidienne, et, y compris avec la sexualité. Les ados, ils vont sur les réseaux sociaux, en effet, beaucoup, mais c'est encore une fois avec l'idée, j'utilise un smartphone beaucoup, avec l'idée de renforcer les métiers existants. Et d'ailleurs, il euh, y a un rapport euh, qui a été fait là-dessus euh, en, 2000, en décembre 2017, si je me souviens bien, euh, de l'UNICEF que vous pouvez vous reporter, ça s'appelle euh, euh, Enfance connectée. Enfin, vous tapez UNICEF 2017, Enfance connectée, même si le titre n'est pas exactement ça, ça va vous aiguiller quand même. Et c'est en effet un rapport qui, euh, qui, qui fait une synthèse d'un très grand nombre d'études faites à l'international. Et euh, la conclusion de ce rapport d'UNICEF, c'est que euh, les adolescents font de leur téléphone mobile, enfin de leurs outils numériques en général, enfin c'est surtout le téléphone mobile, mais de leurs outils numériques en général, une utilisation, je cite, boucle d'or. Guillemets. C'est quoi une utilisation boucle d'or ben Vous connaissez tous l'histoire de boucle d'or, hein, la petite fille qui est perdue dans la forêt, elle a des jolies boucles d'or, je cheveux blancs, on l'appelle boucle d'or. Et puis elle est perdue dans la forêt, puis elle voit une maison. Alors elle s'approche de la maison, elle rentre dans la maison. Puis dans la maison, elle voit une table avec euh, trois chaises, une petite, une moyenne, une grande. Sur la table, il y a trois assiettes, une petite, euh, trois bols, un petit, moyen, un grand. Et elle va, elle se déplace, elle va dans la pièce à côté. Il y a trois lits, un petit, un moyen, un grand. Et boucle d'or, elle va chaque fois prendre ce qui correspond à ses besoins. La chaise qui correspond à sa taille, le bol qui correspond à son appétit et le lit qui correspond aussi à sa taille. Voilà. Et donc, l'utilisation boucle d'or, ça veut dire l'utilisation pour, pour satisfaire ce dont, ce qu'on cherche, ce dont on a besoin. Voilà. Et, et donc, ce rapport est très précieux parce que il a l'intérêt de montrer que, euh, il n'y a pas, comme contrairement à ce que certains disent, il n'y a pas de problème de santé publique avec les adolescents. Il n'y a pas de problème de santé publique. Il n'y en a pas. En revanche, il peut y avoir un problème de santé publique euh, pour les tout-petits-enfants, qui en effet euh, sont beaucoup trop devant des écrans, à un âge où ils y comprennent rien. Il n'y a pas de bons programmes avant trois ans. Hein. Ça, c'est les fabricants de programmes. On veut nous faire croire euh, il y a 15 ans qu'il y avait des bons programmes. En 2013, je me souviens, j'avais, on avait fait un rapport à l'Académie des Sciences, euh, l'enfant et les écrans. Vous avez peut-être vu. Et euh, j'ai dit aux collègues, euh, on va tendre un piège aux fabricants euh, d'outils numériques destinés aux jeunes de, de, d'applications numériques destinées aux jeunes enfants. On va leur demander, de, on va leur proposer. On, leur demander, on va leur proposer que l'Académie des Sciences établisse des partenariats pour faire des études destinées à vérifier la validité des affirmations des fabricants de programmes pour jeunes enfants. Les gens de l'Académie m'ont dit bah, on n'a pas les moyens. Je leur ai dit non, mais je sais qu'on n'a pas les moyens. Mais l'idée, c'est de voir comment ils vont réagir. On leur a dit, voilà, on va lancer des programmes d'études pour euh, expertiser l'efficacité de vos logiciels. Ils ont hurlé qu'ils n'en voulaient pas. Jamais ils laisseraient faire. Mais j'ai dit, voyez, c'est ce que je voulais. Ils savent bien que ça sert à rien. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils ont été ballots, parce qu'on n'avait pas, pas les moyens. C'est évident qu'ils le savent. Ils le savent bien, mais ils arrêtent. Moi, un petit peu petit peu moins peut-être maintenant, mais n'arrêtez pas de bassiner votre enfant, un beau programme, etc. Rendez-le intelligent, etc. Mais on avait déjà eu la même bêtise avec euh, les programmes de télévision, soi-disant pour les jeunes enfants. Hein. Euh, euh, Baby Einstein, Baby Mozart, euh... c'est folie. <rire> et, et si vous voulez, le grand problème, alors, ces, ces, ces officines marchent bien. Pourquoi Parce que si on est scientifique et qu'on dit ben on voudrait quand même expertiser Bobby Mozart et, et Bobby Einstein, alors il faut établir, il faut trouver des crédits, ça prend un an ou deux. En France, aux États-Unis c'est plus rapide, en France c'est très long. Il faut, faut trouver une équipe, on la trouve pas trop compliquée, trouver une équipe s'il y a des sous. Il faut établir un programme de recherche, il faut commencer les recherches, il faut faire le traitement statistique. moyenne, ça prend deux trois ans. Bon, au bout de deux trois ans. Euh, l'appli, elle a rapporté suffisamment d'argent pour, au fabricant, pour que le fabricant puisse dire, ben, ben, justement, je l'ai abandonné, mais j'en ai une autre maintenant. Beaucoup mieux. Alors, vous allez relancer un programme de recherche, quand il sera terminé, ben le fabricant dira, ben, non, c'était la V2, la version 2, j'ai une V3 maintenant. Beaucoup mieux. <rire> Voilà. Donc, euh, malheureusement, hein, ces gens-là ont des beaux jours devant eux, mais bon, sachez quand même qu'avant trois ans, il n'y a pas de programme pour les jeunes enfants. Ils sont incapables, un jeune enfant devant un écran est incapable de suivre quelque narration que ce soit. Ils voient un avion démarrer, qu'est-ce que c'est un avion Il entend un coup de feu, qu'est-ce que c'est un coup de feu Il entend une personne crier... euh c'est, c'est, tout se joue en termes de d'intensité sonore, en termes d'intensité lumineuse. Y a, y a, le le sens vient au bébé petit à petit dans l'interaction mère bébé avec des choses subtiles, des choses douces, des choses adaptées à ses capacités. La télévision, pas du tout. Voilà. Donc euh, donc 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 pour voilà pour les adolescents non, il n'y a pas. Pas de problème de santé publique, euh, il faut il faut les cadrer, il faut limiter les temps de consommation à des horaires raisonnables, on va en parler concrètement dans quelques minutes, mais en revanche, non. Par contre, pour les très jeunes enfants, oui, ben oui, mais et, 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 et la question des algorithmes, elle concerne tout le monde. Voilà. Et donc les jeux vidéo, ben, vous avez aussi entendu beaucoup parler des jeux vidéo. Alors vous avez remarqué d'ailleurs qu'il y a moins de dénonciations des jeux vidéo maintenant qu'il y a quelques années. Il y a même des programmes, il y a même des beaucoup de journaux disent finalement les jeux vidéo c'est pas si mauvais que ça. <rire> Puis rappelez-vous quand même l'Organisation mondiale de la santé pendant le confinement, elle a dit jouez aux jeux vidéo. Ça c'est des, des très inattendu. <rire> Parce que le, 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 le grand risque, enfin la grande inquiétude de l'Organisation mondiale de la santé, et de beaucoup de gens Enfin, beaucoup de chercheurs, c'est beaucoup de, 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 de médecins, beaucoup de gens de la santé. La grande inquiétude, c'était que tous les gens, tout seuls chez eux, soient confrontés à l'angoisse du vide. Vous savez, il y a très peu de gens qui sont capables, comme on dit, de se tenir compagnie à eux-mêmes. Tout seuls, toute la journée, vous ouvrez un livre il vous tombe des mains. Vous allumez la télévision pour vous endormir devant. C'est pas stimulant. Vous faites la cuisine, mangez trop. Donc, euh, vous... Ben, jouer aux jeux vidéo parce que c'est vrai que les jeux vidéo c'est captivant donc on peut oublier qu'on a faim quand on joue à un jeu vidéo donc c'est bien <rire> ça compense quand si on, on a trop mangé un autre moment donc euh, en plus c'est interactif parce qu'on peut rentrer en contact avec d'autres hein, par les, les, les jeux en réseau voilà en ligne voilà donc et, 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 et si vous voulez rentrer être en lien avec des gens par les outils numériques, on sait que c'est, on sait à quel point c'est frustrant quand on parle un petit peu de sa vie. Quand on est avec quelqu'un, ça va, c'est chaud, la présence humaine, on est dans un café, on est chez soi, on boit un thé. Bon, si à un moment, il y a un moment de silence, on regarde ailleurs, puis tiens, il y a le chat qui passe, on parle du chat. Mais quand on est en visio, très vite, on sait plus quoi se dire. Parce qu'il n'y a pas cette, cette présence, cette, ces, ces regards qui se croisent, ces corps qui bougent, voilà. Si on dit, ben tiens, euh, je vais faire un café. Ben, c'est pour moi mon café. Fais-toi un café pendant que je me fais un café. Ben, on ramène chacun son café. Mais c'est pas pareil que si on va faire un café et puis qu'on ramène à la, et qu'on le partage, quoi, voilà. Donc euh, beaucoup la, la vision ça a fonctionné. Un petit peu, puis très vite, les gens ils ont été angoissés, euh, voilà, et on l'a vu en thérapie, hein, tous les gens angoissés par la visio. Puis les entreprises aussi l'ont vu, avec tout l'idée de substituer la visio aux rencontres en présence physique, on s'est aperçu des entreprises, ça marchait pas vraiment bien. Et d'ailleurs, peut-être vous avez vu qu'aujourd'hui, pour le télétravail, ce qui est conseillé par, euh, je ne sais plus quel organisme qui a, géré, qui a fait une étude là-dessus, c'est deux jours par semaine, hein, pas plus, pas plus. Le, trois jours en présentiel, deux jours en distanciel. Sinon, les gens perdent le contact euh, de proximité, le contact physique, le, le goût de l'autre. Ils perdent le goût de l'autre, pour employer le, le nom d'un film, ils perdent le goût de l'autre. Voilà, donc euh, les jeux vidéo, on s'est aperçu que ça n'avait pas que des inconvénients pendant le covid mais en effet, euh, il y a eu des études hein, qui montrent que euh, dans certains jeux vidéo, ben, on peut commencer par euh, être dans la compétition, vouloir être le meilleur, ça peut arriver. Mais enfin, si on veut être le meilleur dans les jeux vidéo, c'est qu'on veut un peu être le meilleur partout. Hein, ça, ça, c'est un problème. Voilà. Mais, euh, mais sinon, il a été montré que ben, les gens peuvent se mettre à parler de tas de choses dans les jeux vidéo. Il y, a, il y a toujours des moments où on peut discuter, euh, on peut rencontrer des gens, euh, voilà. Et puis, euh, et, 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 et puis, la question de la violence dans les jeux vidéo, aujourd'hui, elle est aussi beaucoup débattue parce que alors pour deux raisons principales. La première raison, c'est que euh, quand on offre la possibilité dans des jeux vidéo à des joueurs d'être soignants, il ben, y a pas mal de volontaires quand même. Il n'y en a pas beaucoup, il y a moins de soignants que de combattants. Ben, vous allez dire heureusement, parce qu'il y a plus de soignants que de combattants, euh, ça serait des ratios... Euh que même l'armée n'applique pas. Normal qu'il y ait plus de combattants que de soignants. Mais euh, euh, il y a des gens peut être soignants. Ben, ça attire beaucoup de, ça attire un certain nombre de joueurs hein, et qui peuvent être d'ailleurs parfois combattants, parfois soignants. Et donc du coup aujourd'hui, ce qui est invoqué dans les jeux vidéo, c'est que justement c'est pas assez réaliste. C'est pas que c'est trop réaliste. C'est que c'est un réalisme de fiction. C'est à dire que vous allez dans un combat, vous êtes blessé, l'écran devient rouge, deux secondes après il est au rose, et quatre secondes après vous êtes guéri. Ben, ça évidemment, hein, c'est pas réaliste. Donc, euh, il y a eu il y a quelques années un jeu euh, qui... False Spectrum Warrior, je crois, euh, qui était très réaliste quand quelqu'un... C'était des escouades, hein, comme toujours. Je ne sais pas si ça s'appelle des escouades. Des petits groupes de 7-8 soldats ensemble. Et quand il y en avait un qui était blessé, il fallait absolument que les, les autres le, le, le fassent soigner. Donc, le prennent, le portent au point de secours le plus proche qui était repéré par GPS. voilà Et on pouvait se faire attaquer quand on, on emmenait le, le soldat blessé. Si un soldat du groupe mourait, on avait perdu. Pas eu de succès du tout. Pas de succès du tout. (rire) Trop réaliste. Le problème, c'est que, c'est pas que les jeux vidéo soient soient trop réalistes, qu'ils ne soient pas assez. C'est ça. Vous vous, vous, vous lâchez un fusil pour prendre un un truc extrêmement lourd et puis vous sautez sautez avec de 2 mètres de haut, euh, je serais mort, moi, déjà depuis longtemps. Mais bon. dans les jeux vidéo tout. Donc voilà, et c'est bien en même temps parce que bon ça permet à des gens de s'amuser. Mais voyez euh, la question de la violence dans les jeux vidéo elle est aussi aujourd'hui renvoyée aux fabricants de jeux pour qu'ils permettent de, pro- de proposer dans les jeux aux joueurs qui le souhaitent des alternatives non violentes. Voilà. C'est-à-dire par exemple on est trois à s'enfuir, on est poursuivi par des monstres, nous trois est blessé. le jeu actuellement, il vous propose deux solutions, on l'abandonne où, 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 euh, où on le tue, <rire> on l'emmène pas, c'est pas prévu. <rire> Donc euh, voilà. Donc euh, la question de la violence, elle existe bien, mais voyez, euh, plus les jeux se complexifient, plus alors c'est pas des jeux qui remportent, enfin, c'est, qui des qui, qui, jeux qui trouvent leur public, mais en tout cas c'est important qu'il y ait ces alternatives. Puis ce qui a été montré aussi, c'est que dans les jeux violents, aujourd'hui, les, tous les jeux violents aujourd'hui sont des jeux collaboratifs. Tous les jeux en vid- vidéo sont des jeux collaboratifs donc ce qui a été montré c'est qu'un jeu violent et collaboratif en fait ce qui est important pour les joueurs c'est pas qu'ils soit violent, c'est qu'il soit collaboratif. donc il a été montré que l'impact de la violence sur les joueurs est bien moindre que ce qu'on croyait quand le jeu est collaboratif en revanche l'entraide le développement des réflexes d'entraide de solidarité est beaucoup plus important vous voyez donc toute une, toute une remise à niveau des réflexions qui est liée aussi à l'évolution technologique et puis bon, selon qu'on... Euh, l'important aussi de parler des jeux auxquels on joue, encore une fois, pour développer la compétence narrative. Voilà, il, y a, aussi, il a aussi été montré que ça pouvait augmenter, la, dans certaines conditions, la, ce qu'on appelle la plasticité psychique. C'est quoi la plasticité psychique C'est le fait de... Quand on, échec, quand on échoue dans quelque chose, alors que ça, on échoue, à, par exemple, à résoudre une équation en mathématiques, ou bien on échoue à, à mettre un but dans un terrain de foot, ou bien on échoue, je sais pas moi, à, à gagner une course de voiture dans un jeu vidéo. La plasticité psychique, c'est le fait que si vous échouez une fois, deux fois, vous êtes capable de changer complètement de stratégie. Or, beaucoup de gens, s'enferment dans la même stratégie. Ils se disent, j'ai pas dû aller assez vite. Ils prennent la même stratégie et essayent d'aller plus vite. Ou bien, euh, j'ai dû faire une, une, une erreur dans mon addition, ou dans ma soustraction, dans ma division pour résoudre l'équation. Je refais la même stratégie et encore, et encore, et encore. Et j'échoue toujours. La plasticité psychique, c'est le fait de se dire, si j'échoue, c'est peut-être pas que je me suis trompé dans la méthode que j'ai appliquée mais c'est que ce n'était pas la bonne méthode. Voilà la plasticité psychique. Et donc beaucoup de jeux vidéo vous confrontent au fait qu'il faut constamment changer de stratégie. Vous savez, il y a des niveaux dans les jeux vidéo, dans le niveau 1, euh, par exemple dans un jeu de combat, euh, vous, dé- niveau 1, vous jouez 3-4 fois, vous découvrez que euh, pour tuer l'ennemi, il faut développer, euh, je sais pas moi, des, des, des machines de guerre. Niveau 2, vous développez plein de machines de guerre et là on met fait une grosse cavalerie, pouf et vous détruit toutes vos machines de guerre. Alors si vous manquez de plasticité psychique, vous allez vous dire ben il faut que je les fabrique plus vite et plus no- en nombre plus grand. Et puis ben, si vous avez de la plasticité psychique, vous comprenez qu'il faut pas développer des machines de guerre, faut développer des, des halbardiers pour accueillir les, la cavalerie ennemie. Voilà. Donc euh, les jeux vidéo ils vous obligent à changer de stratégie. Et il y a même des chercheurs qui disent que quand des élèves sont, ont de la rigidité mentale, quand ils n'arrivent pas à changer de stratégie, il faut les inviter à jouer aux jeux vidéo. Donc, euh, vous voyez, c'est, le jeu vidéo, c'est une école de plasticité, hein, je vous assure. Hein, et Ça, si, si, si vous en doutez, allez-y, hein, vous verrez. Vous perdrez. Mais quand vous perdrez... Parce qu'on perd toujours au début, même après. C'est fait pour perdre, les jeux vidéo. Parce que si vous gagnez une fois, deux fois, trois fois, vous trouveriez que ce n'est pas intéressant. C'est fait pour perdre. Mais donc, vous allez perdre une fois, et vous allez réessayer, vous perdrez deux fois. Et là, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Dites-vous, est-ce que j'ai la bonne stratégie Peut-être il y en a une autre possible. Et là, vous développerez votre plasticité psychique. Oui alors, c'est une très bonne question, c'est plus compliqué. Que... C'est... C'est... C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est... il faut, pour comprendre la réponse à votre question, il faut prendre en compte qu'il existe deux formes d'attention-concentration chez l'être humain, et non pas une seule, comme on a cru souvent. C'est Catherine Els qui l'a montré, il y a déjà bien 20 ans, et donc la première forme d'attention, c'est ce qu'on appelle la « deep attention ». En anglais, vous voyez mon, mon mauvais accent, mais vous avez repéré, c'est de l'anglais, la deep attention, qu'on peut traduire en français par attention profonde, deep, profond, mais c'est pas vraiment profond au sens où elle serait, où elle aurait une profondeur plus grande, au sens où on dit un penseur profond, voilà. Donc, c'est deep attention, c'est une profonde, c'est une attention de longue durée. Et c'est l'attention qui est développée dans la lecture, mais c'est aussi l'attention qui est développée dans le bricolage. Quand vous commencez à faire du bricolage, et puis que tout d'un coup vous dites, oh là là, ça fait 4 heures, heures que je bricole, je n'ai pas vu le temps passer. C'est toutes les fois où on est absorbé par quelque chose, ça peut être la lecture, ça peut être l'écriture, ça peut être la peinture, ça peut être le bricolage. Chaque fois que vous êtes absorbé par quelque chose, ça c'est la deep attention, c'est l'attention de longue durée. Et puis, euh, on, 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 pendant longtemps, c'est la seule qui était prise en compte. On apprenait aux enfants euh, à, à lire, à, réci- à, faire des, à, à prendre des textes par cœur, à les réciter. On a développé la deep attention. Et puis, avec les jeux vidéo, il y a eu une panique hein, il y a 20, 20 ans dans dans, dans le milieu éducatif. On s'est dit, ben les enfants, ils passent d'un truc à un autre, ça change constamment. Ils développent plus l'attention. Ben Si, ils développent une deuxième forme d'attention qu'on appelle l'hyperattention qui est une attention très à la fois très concentrée et en même temps dispersée c'est-à-dire qu'il faut être attentif à beaucoup de choses en même temps et il faut y être attentif de manière très pointue et ça c'est sur des très courtes périodes et euh, ce que ce que les jeux vidéo ont justement fait découvrir c'est que enfin ce que ce qu'ils ont apporté de nouveau c'est qu'avec les jeux vidéo il existe maintenant un support qui apprend aux enfants l'hyperattention. Traditionnellement, les enfants n'apprenaient que la deep attention. On les faisait dessiner, pendant une heure, vous allez dessiner, Voilà, puis quand on dessine, aux enfants, on peut y passer deux heures, on peut le temps passer, la lecture, encore une fois, le dessin, le pliage, le découpage, le collage, deep attention. Et il n'y avait pas d'outils qui permettent aux enfants de développer l'hyperattention. Et dès que les jeux vidéo sont apparus, on s'est aperçu qu'ils développent l'hyperattention. Parce que dans un jeu vidéo, souvent, il faut faire attention à beaucoup de choses en même temps dès que vous êtes dans un jeu de dans un jeu d'affrontement, ben il faut préparer vos coups mais aussi regarder les coups de l'adversaire. Il faut euh, gérer votre ville et apprendre à la protéger, mais il faut construire une armée pour attaquer aussi euh, la ville ennemie parce que si vous faites que protéger votre ville, ben tôt ou tard l'ennemi vous détruira. Mais si vous lancez votre armée à l'attaque de la ville ennemie sans protéger votre ville, dès que vous aurez sorti votre troupe de votre propre ville, l'ennemi sortira la sienne de la sienne et viendra détruire la vôtre. Donc voilà. Et donc du coup, cette, cette forme d'hyperattention, de aujourd'hui, elle est beaucoup prise en compte. Euh, et, 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 et le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'elle remplace la deep attention. C'est-à-dire que tout le problème aujourd'hui, c'est, que, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on ait des enfants qui ne soient capables que d'hyperattention. Parce que c'est très important d'avoir aussi de la deep attention et de, de l'attention profonde. Donc aujourd'hui, le, le but de l'institution scolaire, puisque l'hyperattention est développée parallèlement à l'institution scolaire, le but de l'institution scolaire, c'est à la fois de continuer à développer la deep attention et en même temps de faire en sorte d'exploiter cette nouvelle forme d'attention, l'hyperattention, qui, a toujours, qui n'a jamais reçu d'exploitation dans le système scolaire.